0: 连续假日结束了，有没有觉得很厌世啊？各位，以我个人来讲，在假日的前两天还有出去见见朋友，那到了六日的时候，基本上都是处于一个睡死的状态，吃饱睡，睡饱吃，累了就睡，想睡就睡。那睡了整整两天的时间，真的心情非常的好，整个人的皮肤都亮起来哦，非常的赞。那以今年来说呢，我们下一次的连续假日会是在中秋节九月份的时候了。那这个人生只能说非常的困难哦，只能希望大家打。起精神，好好面对现实吧。如果觉得烦闷，不妨就是看看鱼，然后呢放松一下，喂喂鱼饲料，跟鱼互动一番，都是一个很好让自己舒压的方式哦。那当我们劝世完成之后呢，就来继续讲我们今天的主题了。上一次呢，在鱼类的饵料话题哦，有许多的朋友都给了非常非常好的回馈。那说碰到有人。把饵料鱼拿去家用的冰箱冷冻时，就会把我的录音丢过去劝阻，那效果是非常不错的。所以呢，就觉得如果能够劝阻成功，就真的是太好了，至少减少了悲剧的发生。那可见呢，就是会忍这一些资讯，其实是相当重要的。那在今天呢，就是第二集的话题，我们也来讲一讲昆虫哦，就是希望同样能够帮上大家的忙。那首先呢，在讲到昆虫，我们就要了解昆虫它是什么样的一个角色。因为昆虫呢，一般在河川的生态系中是比较常见的一个饵料生物。它在生态系食物链的角色中呢，它主要就是扮演一个分解者的角色，同时也是将森林的能量能够带回水中，让能量得以循环，给鱼类利用的这一个重要的一个角色。那它是怎么样把这个所谓的森林的能量带回去呢？就不论是自己掉进去，或是鱼跳起来吃掉它。或是说被铁线虫寄生哦，让虫子自己跑过去，随便。总而言之，昆虫超级重要，它都会透过各式各样的方式让自己被鱼所利用掉，大自然的能量呢就得以去做一个循环哦、喔。那所以，如果说你今天在我们人为的饲养中，你可以持续取得就是有一个品质稳定、状态良好的昆虫，那么问题其实是不会太大的。可是，如果说你的昆虫状况不是很好，那么你今天把这样的昆虫拿去给鱼吃，就只能说将会有大事要发生哦、喔。除此之外，营养价值之外，昆虫作为饵料，作为观赏鱼饲养的饵料，有一些特性你也必须要先了解到。那好事好在说，昆虫的问题其实也没有复杂到那个程度啦。因此呢，不管你是喂食大麦虫、面包虫，还是什么样奇怪的虫，总而言之呢，我们都可以从一个共通的特性来做一个说明和介绍。那所以呢，就以下一一为各位介绍。首先最重要的就是营养成分。前面提到过，昆虫是自然界中的分解者哦，像是落叶啊、植物啊、尸体啊，各式各样的什么都会吃。那当他们吃了之后呢，他们会透过自己身体内的消化酵素或是各式各样的代谢过程，会转化成一个不同的营养成分，储存在体内。所以对于鱼类来说，他们具备的营养价值呢，其实它一般鱼在水中能吃到的小鱼、小虾或是菌膜，会有非常非常大的一个差异。那这些重要的营养物质有什么呢？就比方说各式各样的一些激素啊、酵素啊，或是脂肪酸、蛋白质组成等等，都跟水里面的生物的组成差异非常的大。所以呢，在观赏鱼来讲，今天我们如果说要喂食昆虫，你就会发现它不论对于增艳的需求，或是一些抗氧化更健康的需求，或是生殖腺的催熟发育、提升精卵品质，还有让它的体态能够更健康，其实都是一个很好的营养补充品。所以呢，从过去到现在也一直都有非常大量养肉食鱼的朋友，比方说养龙鱼的鱼友哦，都会说你给龙鱼吃一些蟑螂、蟋蟀这一类的昆虫，或者你给它吃蜈蚣这样子的一个节制。动物鱼的颜色都会非常的漂亮，其实就是这样来的哦。因此呢，你可以把昆虫我们直接想象成它是一个活跳跳的营养十全大补胶囊来看待就好了。这一个部分是昆虫的一个营养，还有它使用上的一个基本概念。那再来就是昆虫嘛，它毕竟是分解者的角色，而且它在地球上它的物种它的数量非常的庞大，那它对于环境的适应能力也非常强。所以今天呢，当我们在饲养的时候，不论你是要虐待它，还是好好的对待它，它其实都能够活得下来。只是就在于说，它就长那个样子嘛，它的外骨骼就是硬邦邦的。所以如果说你今天好好的照顾它，你会得到的昆虫是它体内的营养组成超级丰富，肥滋滋的。它就是我们前面讲到的一个营养十全大补胶囊。可是，如果你今天虐待它，它外面看起来还是一只虫的样子，可是呢，里面却几乎干巴巴的，就什么都没有的空胶囊一颗，你就很像是我们可以想象一下哦、喔，你去买那种太空包的洋芋片，里面大概一包有三分之二全部都是空气的那种感觉，昆虫呢就是有这样的一个特质，那这个部分真的就是。这一些昆虫呢，它遇到了不好的环境的时候，它们本身是可以调整代谢和营养利用的方式，让自己优先活下去再说，所以才会有这样的一个现象。那如果只是单纯的就是自己内耗掉，这也算还好，哦，顶多就是营养比较少嘛，比起健康的昆虫，大概营养价值不到一半，或是只有三分之一。那有一些昆虫的种类呢，它甚至在面对一些粮食不足、环境干湿度还有温度状况异常的时候，会在体内。呢，甚至会累积一些毒素哦。那也因此呢，就我的立场而言，其实看到蛮多人把。昆虫乱丢乱养一通，那用很差的方式照顾，还把这样的昆虫拿去给鱼吃哦，我都会觉得心有戚戚焉，就是觉得阿尼阿伟这个心脏也太大颗了。那因此呢，不管你今天是养什么虫，其实你要考虑到的都是一个很通则性的一个问题，这个是绝对要慎重考虑的，你一定要好好的照顾它。那同样的呢，也因为这样子一个不稳定的特性，昆虫作为饵料，它是有一些风险的。哦，那因此呢，它非常不适合作为主要的饵料，长期的给予。如果今天你本身有饲养大量的昆虫，你能确保它每一只虫的饲养环境都是一个平衡稳定的状态，而且营养都超丰富，那么也就罢了。可是，一般我们在日常饲养中，在家庭饲养的状况下，我们没有办法很好的去确保它的品质永远都那么稳定。因此呢，昆虫它并不适合作为主要的饵料，长期的给予。除此之外呢，就像我们前面讲的，它的营养组成呢，跟水里的东西那些小鱼小虾的营养组成就是不太一样。那对于很多人来说，昆虫其实是它顺便会吃到的东西，是一个机会性的饵料，而不是它主要的食物来源。因此呢，我们昆虫记得就是拿来当补品使用就好。那如果你今天你是要自己希望能够养虫来给鱼吃的话，你就要注意到，因为这个虫的品质，它真的也会因为饲主的照顾差异很大。同样的一只虫呢，它可以是大补胶囊，也可以是毒药胶囊。有一些人他完全不知道自己的照顾方式有问题，还拿去给鱼吃。那结果毒性物质啊，各式各样的刺激物就会慢慢的累积在鱼的身上。本来希望它吃进去鱼能够抗氧化、修护肝脏，结果变成让鱼产生氧化伤害，变成是毒药哦。这个部分就会非常的尴尬。所以呢，再次强调，作为主要饵料的来源来讲，在人为饲养的环境下哦，昆虫真的不是那么适合长期投喂的一个饵料。而且呢，这边在实际使用上有一个很重要的要点要跟大家做提醒，就是同样的昆虫种类，你给不同的鱼种吃，又会有不同的一个消化代谢效果。那又因为虫体的照顾方式好坏差异非常的大。吃进去到底是补还是毒，你很多时候是难以预知的。所以这就是为什么有一些人呢，常常会分享哦，他把大麦虫拿去给雷龙吃哦，假设是雷龙好了，他把大麦虫拿去喂食，他说效果超好。有一些人呢，他同样哦。他把大麦虫拿去给雷龙吃，然后就说鱼吃完之后肠炎翻肚，其实就是这样的一个原因哦。同样的虫种，不同的照顾方式，就会有完全不同的结果。更何况呢，不同鱼种它的消化吸收率也会有差异。所以呢，作为饵料来说，为什么会强调它只能作为营养补充胶囊，而不能作为一个主要的饵料来源？因为它的不稳定性就会是一个这么大的一个麻烦点了。那如果说你听完还是很想喂石昆，虫很想作为补品来使用，那么我们这边也要提醒你几个观察的重点。如果呢，你今天把虫拿回家，你自己想要做一个饲养、做滋补，再来做投喂，这是完全没有问题的。可是呢，到底要去选哪种虫来跟你的鱼配合呢？而且吃了之后有好的消化率跟吸收的这个作用呢？这个部分就是要靠观察了。观察的重点其实就是看鱼的排泄物。如果你今天呢，你把虫子丢下去哦，因为大部分的中上层水域的一个中大型鱼、肉食性的鱼类都会吃，甚至杂食性的鱼类，哈、哦，杂食偏草食也都会吃。这个部分是虫子本身就具有那么强的一个诱惑力，哦，这是很正常。可是呢，你吃完之后，你一定要观察它的排泄物。如果呢，今天鱼吃了，从下午或是隔天，你就发现水面上有一层油哦，在反光，或是呢。它的排泄物里面有昆虫的渣渣，昆虫的外骨骼还没有消化完成，那就麻烦你要换一种虫，这代表你的鱼跟这个虫本身感情不太好哦，不太合。那就比方说，像前一阵子非常热门的昆虫就是黑水虻，黑水虻呢，它其实就是一个整只虫下去，大部分鱼种来讲都很难消化的一个昆虫。可是呢，如果你有办法取得这一个虫它的这一个精致后的一个产物，那你把它混合在饲。料中去喂食，它就会有很好的成效。所以呢，昆虫它其实是一个非常百搭的一个生物哦。那我们一般饲主不会做到这个工序哦，我们一般一定就是把虫养肥，把营养给它吃，就把它拿去给鱼吃了。所以呢，我们就讲平常你好取得的昆虫为主，以蟑螂啊、蟋蟀这一种我们在水族馆都买得到的东西来讲。它对应的是中上水层大型鱼种来说，其实如果你昆虫有好好照顾的话，鱼都会有很好的吸收利用的效果。这个部分没有什么问题。那如果说同样是好取得的，你会买得到的有大麦虫和面包虫这两种虫呢？其实中大型鱼也可以适时的补充，可是要注意哦，吃太多的话，水面一定会油滋滋的。这个部分是大麦虫、面包虫的一个特性。所以呢，基本上只要你有好好的照顾昆虫。其实，当你喂食之后，你都可以透过排泄物来判断昆虫的饵料跟你的鱼合不合得来，这是一个很重要的判断依据。那至于其他的注意事项呢，就是要提醒一下，喂食昆虫非常好，当营养补充非常棒。可是，请你千万不要拿路边的死虫或是活力不佳的虫来喂食，因为一个是寄生虫问题，再来就是在都市区中哦，因为都市区动不动就在消毒，那有一些昆虫能在这样子的环境中活下来，其实它都。已经有一些抗药性的存在了，所以这个部分就是我们要特别注意到。你如果在都市区随便乱抓虫、乱剪虫拿去给鱼吃，那么不小心可是会让你的鱼爆肝的哦。那自然呢，就是也超级不建议，因为这一个部分其实蛮多的鱼友都有来问这件事哦，非常不建议就是拿水沟跑出来的蟑螂。或是家里面抓到的一些美洲大蟑螂来丢，因为呢，这一些蟑螂它们其实到了现在体内的抗药性都非常的强，搞不好你今天捡到的时候，它就已经都有一堆蟑螂药在它体内了。因此呢，提醒各位鱼友们，在使用昆虫的时候，真的要谨慎一点。那倒是说，如果你今天是养一些小型鱼，你用电蚊拍拍到电到的蚊子，你给小鱼吃是还不错的。可是呢，如果你今天是用蚊香啊之类的，把这一个所谓的蚊虫给它弄死掉了，就请千万不要拿来给鱼吃。鱼对于这一些毒素的耐受度哦，透过这个毒素胶囊，昆虫这个毒素胶囊的这个耐受度哦，和鱼的种类还有体型大小有关。因此呢，也许你吃一两次没有事，但是给多了，迟早会出。事。是，所以呢，这边就是要特别注意到的部分。那在这里呢，就是也要提供个小秘诀给大家哦。其实呢，就是这算是早期的一个秘密哦。就是我都会建议呢，就是用鱼饲料，特别是高品质的鱼饲料，先给昆虫吃，再把这样子的昆虫拿来给鱼吃哦。因为呢，一般单纯饲养昆虫用的培养基啦，或是一般给昆虫用的饵料啦，其实呢，因为他们就是在生态系统之中就是一个很低阶的角色，所以通常给他们吃的东西，营养价值都不太高。可是呢，我们想一想前面讲到的概念，你可以把昆虫当做是一个营养十全大补胶囊。那么，你把好的鱼饲料给虫吃，让他们把这些营养物质转化后储存在体内。这个时候，你再把这些虫拿去给鱼吃，其实鱼可以补充到的营养是非常全方位的。所以呢，如果你今天有一款很好的饲料，你平常呢把饲料直接给鱼吃作为主要的营养来源，因为饲料相对稳定哦，让鱼去吸收这一些营养。可是呢，你可以偶尔穿插一些昆虫，那这个昆虫呢是先让它吃了这些鱼平常在吃的鱼饲料。让这些虫体内有满满的营养，才把这些虫给鱼吃。所以，一个饲料直接给鱼吃，和先把这个饲料给虫吃，再把这个虫给鱼吃，会是得到完全不同的营养的这个补充效果。这一个部分呢，也是能够让你的鱼养得更健康、更漂亮的一个小秘诀，也是昆虫饵料的一个很正统的使用方式。还记得，就是在自己小时候、喔，哦，就是差不多国中的时候，就有听到很多水族馆的老前辈们在聊天哦、喔。就是他会将像是当时就是海丰饲料的一款“保证红”，那是当时最热门、最夯的一个观赏鱼饲料，就把这个饲料呢拿去先给昆虫吃，之后再给鱼吃。那对于红龙呢，它的增艳效果是超级赞。那这算是一个在当年呢是一个小小的秘密知识。那我相信在现在已经很多人都知道了。可是当时。的情境其实非常的有趣哦，因为不只是在水族馆聊天聊到，还有就是在一些网络论坛，因为那时候是论坛的年代哦，在论坛聊天的时候，有人就会问这些老前辈们：“你是都给鱼吃些什么才会红成这个样子这么漂亮？”那前辈就会说：“我都给这个鱼吃蟑螂啊、面包虫之类的，那所以就会那么的漂亮。”很多人呢听了之后就只听到了蟑螂和面包虫，就一堆人跟风，可是呢效果都不尽理想。其实呢，前辈当时没有说的就是，他是给昆虫吃了什么之后才给鱼吃哦。所以呢，这个部分其实也是刚好哦，因为到现在这有点都市传说，就是所谓的把蟑螂拿给鱼吃，鱼会变漂亮这件事的一个真正原因哦。重点不是蟑螂本身，而是你今天先给这一些昆虫吃了什么，才给鱼吃。这个部分就是能够让鱼吃了昆虫之后能否变漂亮的真正秘密了。因此呢，介绍到这边，其实昆虫的饵料超级多种，常见的就是大麦虫、面包虫、黑水虻、樱桃蟑螂、果蝇这一些等等的。那这些昆虫饵料的共同特质，都是如同我们前面所说的全部的内容。那但是呢，也有一些昆虫的饵料不是这么推荐大家使用，特别就是蝇蛆，就是苍蝇的幼虫蛆蛆哦。那因为呢。它的营养价值相对来讲低一点，而且呢，它的体组成非常不稳定，因为它是随便吃什么都能活，它的体组成真的不稳定到一个爆炸。加上呢，它的生命周期短，你今天养没有多久，它就变成苍蝇了，这个是非常不推荐的。那也有人来问过，可不可以把这些昆虫冷冻保存，用冷冻饵料的方式来做提供？这个部分呢，其实也非常的不推荐。它既然是一个活体的胶囊，你就让它活生生的就好。因为激素、酵素这一些很微量的一些营养物质呢，你在透过冷冻和解冻的这个操作过程中，这一些珍贵的营养物质全部都会坏光光。那你不如给饲料就好，还稳定的多，而且也方便的多。所以呢。讲到这边，其实就是希望大家都能找到适合自己爱鱼的一个虫种，因为能够吃虫的鱼实在太多了。那可以选择的虫种虽然常见的就这几种，可是依照你的饲养方式的不同，结果也会完全不同。因此呢，这个部分只能提醒大家自己多多尝试哦，这个非常的重要。所以呢，这一集我们在这边稍告一段落。下一次呢，我们再来继续帮大家建立饵料的观念哦。那我们这边是鱼活通的乱,乱说，我们下次见，拜拜。